0: Buenas noches amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen Vamos a charlar el día de hoy sobre un periodista que se adelantaba a los tiempos eh, Muy inteligente, en cierta manera muy hiperactivo Cuando lo mandaba llamar, el jefe subía corriendo Y si el elevador estaba detenido o moviéndose en otros pisos Él subía las escaleras para llegar al cuarto piso, un tipo muy inteligente que iba a estudiar para ingeniero y posteriormente se decidió por ciencias de la comunicación, ha contribuido mucho hacia lo que es el grupo Reforma y las cosas pese a que yo les he dicho en otras ocasiones en que tuve desaveniencias con él por el hecho de eh, puntos de vista en cuanto a noticias, situaciones no dejo de reconocer que es muy inteligente que es hasta cierta manera más aventurado que yo y como que no le reconocieron en el grupo Reforma lo que él hizo Pedro Cámara director del periódico Mural, se le ha salido ahí entre copa y copa o en varias conversaciones con mucha gente, algunos de mi confianza y quienes tuvieron la atención de platicarme, porque el tema se les hizo muy, eh, en cierta manera indignante cuando los, los hermanos Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega decidieron empezar a hacer movimientos para eh, consolidar más lo que, es, lo que conocemos como Editor El Sol y Grupo Reforma, que legalmente son dos entidades separadas, pero que a la vez están muy activas. Enseguida les digo cómo. Ramón Alberto Garza hizo crecer mucho a las dos entidades económicas Grupo Reforma y Editor El Sol cuando él ocupó el lugar de Don Abelardo Leal ya se los platiqué en su momento pues hizo demasiado hizo las ediciones interurbanas La Silla, Sierra Madre, Country y Una de Mitras y no recuerdo de dónde más Monterrey quedó fascinado como sociedad con esas ediciones en las que se habla y se toman muchas fotos de los grupitos de sociedad, las reuniones, las fiestas, etc. Pero eso no es la esencia. La esencia es que cuando el dueño del grupo Terra fue con sus abogados a la Ciudad de México a cerrar la compra de InfoCel. Un proyecto del cual formé parte en sus inicios, Información Selectiva, que consistía en distribuir un buffet de informativo con noticias, con columnas, en varios periódicos de provincia y hacer de esa base de datos una base de consulta muy sólida, que así lo es, para la información política de México principalmente. Eh, nos daban a todos una máquina Tandy de Radio Shack y la traíamos por doquier y escribíamos la noticia principal del día. Eso me pasaba a mí cuando estaba de subdirector editorial del periódico El Centro en Irapuato. Entonces, al subir esta, estas historias, ya que habíamos enviado todo, el bufé informativo regresaba unas alertas con las principales noticias del día por si acaso los periódicos afiliados de la provincia queríamos publicarlas al día siguiente. También venían las columnas de Armando Fuentes Aguirre, Catón y varias más. El hecho es que el proyecto funcionó muy bien y el proyecto se volvió una gran referencia en universidades, en muchos lugares. El proyecto fue una idea de Ramón Alberto Garza. Punto. Es la verdad. ¿Para qué andar con vueltas? Entonces, cuando fue el presidente de Terra y un grupo de personas a cerrar el negocio, que lo compraron por 20 millones de dólares a los hermanos Junco de la Vega de acuerdo al señor Cámara, director del periódico Mural, que está en Guadalajara, eh, le ofrecieron a Ramón Alberto un 10% de comisión, pero iba se la, a él y a Ricardo Junco, primo de los hermanos Junco de la Vega. Pero resulta que, bueno, nadie sabe cómo quedaron las situaciones con Ricardo, pero a Ramón se la iban a dar en partes. O sea, no le iban a dar los 2 millones de dólares en su momento tal cual. Entonces, lo que sucedió es que Ramón se inconformó y a él no le gustó esa situación. Para empezar, Alejandro Junco Jr. no le consultó a Ramón Alberto y nunca le tomaron en cuenta para hacerle saber que su proyecto iba a ser vendido por la empresa. Me refiero a Infocel. Número uno. Número dos, en ningún momento participaron a Ramón de la negociación. Y hubo una serie de inconveniencias que a Ramón no le gustaron. Estaba yo trabajando en Turner Broadcasting System por aquellos años noventas. Duré 18 años trabajando en esa empresa y era yo coordinador de investigaciones de la empresa. Eso quiere decir que si un productor de CNN necesitaba un dato de América Latina, eh, yo me encargaba de confirmarlo o verificarlo en todos los países de Latinoamérica. Entonces, gracias a Dios, siempre les entregué información muy confiable y lo reconozco. Usé muchísimo Infocel, ¿para qué voy a mentir? Usé muchísimo pues las notas del diario Reforma, del Norte, Mural y el que estaba en Saltillo. Creo que lo cerraron por la cercanía que hay con Monterrey. A los saltillenses les gusta leer Vanguardia porque ahí publican a Catón y les gusta leer El Norte porque ahí publican Maquiavelo entonces no tenía caso tener otro periódico ahí pero Ramón se inconformó y esa fue la razón por la cual renunció entonces Ramón pues realmente salió molesto del Norte le hicieron un homenaje, le dedicaron la primera plana cuando se retiró del periódico y nunca le dejaron de reconocer sus méritos editoriales y políticos porque también los tiene resulta que posteriormente y los políticos me lo reservo porque todo esto está publicado en mi libro America Underground y que ya está próximo a ponerse en el internet ya salió en versión impresa pero por razones eh, personales no he podido hacer mucho estoy muy ocupado con otras cosas pero lo que les quiero decir es que Ramón Alberto pues realmente se sintió defraudado la relación se fue deteriorando a grado tal que si Ramón Alberto se encontraba Alejandro Junco de la Vega en un restaurante Alejandro Junco de la Vega se salía y lo abandonaba inmediatamente. Para esto ya Ramón Alberto había tenido toda esa secuencia de experiencias de hacer una revista con el Gabo, Gabriel García Márquez, de trabajar en la dirección editorial del grupo Televisa y hacerse cargo de las franquicias de las revistas ...que Televisa tiene... ...National Geographic, etcétera... ...y a la vez... ...también... ...fue por un tiempo... ...director editorial... ...del diario El Universal... ...y por una inconveniencia... ...Ramón demandó... ...a... ...Juan Francisco E. Ali Ortiz... ...el director general... ...del periódico El Universal... ...por dos millones de dólares aparentemente ganó la causa también tuvo otro problema legal con Televisa también aparentemente los demandó y obtuvo también su compensación más que nada porque en esa clase de situaciones no Ramón Alberto en ese momento acababa de ganar premios internacionales todavía para el grupo Reforma el María Morse Cabot y todos eh, muy acreditados por la Universidad de Columbia y los dueños de estos medios no querían que Ramón platicara con periodistas norteamericanos sobre las experiencias que tuvo en Televisa y en el Universal. Recuerden que ambas empresas anuncian gran cantidad de, de empresas norteamericanas, incluso usan, eh, venden publicidad eh, política de partidos políticos de Estados Unidos, porque los canales llegan a Estados Unidos. No se ven en México los comerciales, pero usted ve acá en los Estados Unidos comerciales de los candidatos tanto demócratas como republicanos. Entonces es un juego de dinero y de intereses, como yo les he dicho. Entonces ya Ramón realmente partió la relación completamente con los junco de la vega. Si en algún momento se hablaron o algo, dejaron de hablarse. Le afectó tanto a Ramón que hasta en su vida personal realmente lo afectó. Y es normal, hay que ser honestos. Y pues si ustedes entregan toda su juventud a una empresa, entregan todos sus... Eh, mejores ideas sus mejores momentos todo para que ese proyecto llamado ediciones urbanas eh, Infocel y una serie de cosas salgan bien y a la hora de la venta se vende bastante bien vendido y resulta que le fragmentan la comisión y aparte la comisión es una nada entonces yo también estaría enojado honestamente ahora a mí me contactaron les decía yo que estaba de coordinador de investigaciones y resulta que Terra eh, pues se enteró yo le había comentado a Luis Sams y a Kelly Regal, Luis Sams es la directora del departamento legal de Turner Broadcasting System a Carlos Díaz y a Kelly Regal, de la importancia que tiene el diario Reforma en México, porque se acababa de lanzar CNN en español. Entonces, como yo había trabajado en el periódico El Norte, les comentaba yo, hagan algo con El Norte, si no el concepto de CNN en español no va a funcionar. Finalmente me hicieron caso, y en una compra de publicidad que Reforma hizo a través de CNN en español, se hicieron los contactos y se hizo aquel proyecto llamado CNN Noticias México, el, el norte, perdón, el Reforma y CNN. Salían todos los editorialistas económicos, o sea, de la sección económica. Dando lo que le llaman el forecast, dando lo que eh, venía en el ambiente económico de México Y funcionó, fue un segmento muy bueno, lo sacaban los sábados Yo no sé por qué los sábados, debió de haber salido dos o tres veces por semana Pero bueno, así lo quisieron Posteriormente no se pusieron de acuerdo Entonces empezaron a dejar de hablarse en el sentido de acordar los puntos de vista que se iban a manejar en las opiniones. Entonces, pues, Turner Broadcasting System, Louise Sams, ella tiene su manera de pensar y cortó todo por lo sano. Y se dejó de hacer el proyecto. Sin embargo, pues yo qu quedé un poco ahí en medio y pues me disculpé con Luis Ams me disculpé con Kelly Regal, imagínense trabajando 18 años con ellos, pues me sentí un poco mal, también me sentí mal con los hermanos Junco porque también ellos les debo mucho la oportunidad de haber empezado en el norte de Monterrey, les debo mi beca a Ramón Alberto, le debo mi beca universitaria Ramón Alberto me dice un día oiga Frank, consígase un carro de medio uso y a él lo ayudamos para pagarlo yo cubría la nota policiaca, me le quedo viendo a los ojos y le digo, Ramón, discúlpame que te contradiga, con un carro no voy a hacer buenas notas policiacas, págame la universidad y yo, yo me las arreglo para moverme, porque en este momento mi papá también paga otra universidad privada para mi hermana que está estudiando odontología. Se me quedó viendo y solamente nos dimos un apretón de manos. Juega, así es. Y se lo agradezco porque me ayudó. Me pagaron toda la carrera desde principio a fin. Entonces yo les agradezco realmente. Des posteriormente, ahí en unos minutos después llega Alejandro y dice ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? Y ya me despedí y Ramón le explicó a Alejandro Junco. Les agradezco. Y a mí me duele que se hayan separado porque eh, ellos hacían una fórmula muy interesante en cuanto a la composición de las campañas para dar cobertura a ciertos temas muy polémicos, muy polarizados y solamente el norte las, las había manejar en ese conjunto, ese equipo de su señoría Don Abelardo Leal, su señoría Rodolfo Junco Alejandro Junco y Ramón Alberto Garza. De repente se jalaban uno que otro abogado muy conocedor. Me reservo el nombre porque esos abogados me ayudaron a mí y no es bueno. Y además ellos no eran parte de la línea editorial, solo eran consultores. Entonces, pues realmente fue difícil, pero el presidente de... De Terra manda a su principal asistente, yo por accidente estaba en la Ciudad de México Me localizaron y me invitaron a comer y me preguntaron infinidad de cosas Acerca del norte de Monterrey, del grupo Reforma, de Infocel Y pues eh, a mí me cuando me preguntan me gusta decir la verdad No me gusta andarme entre las ramas ni con vueltas y yo realmente, yo sí le vi un gran futuro De hecho, si Infocel siguiera en México En este momento sería una de las fuentes más confiables Como referencia Para consultar todo lo que está pasando en la política En términos de los gastos de las obras De lo que dicen que se hizo y no se hizo De lo que López Obrador quiere completar Y no se ha completado, etcétera Entonces el hecho aquí no es denunciar ni poner lo que dijo Cámara ante un grupo de políticos, eh, sino más bien hacer referencia a que la prensa mexicana no debe de estar fragmentada. A esta pobre mujer, Denise, que en Televisa no la trataron tan bien como se mereciera, Ramón la tuvo un tiempo de colaboradora en Reporte Índigo y ahora en Reforma pues la vieron tan difícil con ciertos temas polémicos que la mandaron a la mañanera pero no era la postura de Denise Dresser ir a la mañanera y eh, confrontar al presidente de hecho mis respetos, eh, el presidente se, ahora sí le hizo honor a su, a su partido se portó muy sereno moreno la verdad fue muy respetuoso con la mujer, con la dama Y eso le da muchos puntos a López Obrador López Obrador, como se los he dicho Es un lagarto, es un dinosaurio reducido a lagarto Por eso le dicen peje lagarto Pero políticamente hablando es el dinosaurio que queda De todas las principales etapas de la política de México desde muy joven se dedicó a la política y en todo momento ha sabido sacar un provecho de ella. En todo momento ha sabido manejar y articular debidamente números, obras y campañas a su favor. No en balde se llevó entre los pies a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo y les destruyó el PRD el Partido de la Revolución Democrática, ese partido por el cual ellos decían que ese era el Partido del Sol Naciente que le llamaban el futuro de México. Yo estaba en el gobernador, en el informe del gobernador guanajuatense Agustín Teyes Cruces cuando Cuauhtémoc Cárdenas se saluda con otro político priista y ya no se dan la mano ninguno de los dos Porque estaban a semanas de anunciar la creación del PRD El político priista no mencionó su nombre porque es muy, es muy cercano a mi casa y, y prácticamente somos vecinos en Guanajuato Pero el tema es que por ahí se fueron las cosas y ahora ya ven eh, Porfirio Muñoz Ledo con todo y que está malito y pobrecito, ya está muy grande, pero anda dando la batalla nuevamente y le, se le opuso al presidente en ciertos puntos de vista y ya se le reveló. Cuauhtémoc Cárdenas, cuando iba a entrar a tomar posesión de la presidencia de la República, no alabó ni aplaudió. Andrés Manuel López Obrador lo criticó y dijo de qué manera destruyó al PRD y se supo servir de él. Lo puso así un tipo Benny vici, como dicen los italianos, vine vive en sí. O sea, López Obrador a cada lugar que va, a todo mundo le habla bien, a todo mundo acepta en su grupo, pero él solamente está estudiando, articulando, complementando y lo que sabe sacar bueno o negativo, lo sabe instrumentar muy bien para posteriormente utilizarlo. López Obrador se queda con todo y lo va almacenando en su cerebro aunque vean que de repente habla muy lento y como que se le va la idea, el hilo de la secuencia de las cosas realmente no no sucede eso entonces se está viviendo un momento en que el único periódico en cierta manera mis respetos para otros en que y, y la revista eh, o sea el único periódico el grupo Reforma un poco el Universal un poco otros periódicos pero no tanto y en la revista Proceso han sabido encontrar las, los altibajos de Morena no del presidente como presidente en sí sino del gobierno en sí como no está funcionando como quisiera López Obrador entonces tener Dos grandes periodistas Divididos Allí el éxito No es para los hermanos Junco Que se quedaron con 16 millones De dólares de la venta De Infocel Tampoco el triunfo Es para Ramón o Ricardo Que se quedaron con 2 millones De dólares cada uno Ahí pierde la opinión pública Y si se Desgastan Hablando sus sentimientos uno del otro Peor está la situación Peor Porque ellos son maquinarias de ideas Ellos tienen una sensibilidad política Que se las supo enseñar don Abelardo Leal Don Abelardo Leal Como buen conocedor del lenguaje Del idioma Como buen abogado Muy docto Sabía que con una o dos palabras que un político mencionara, ya don Abelardo Leal sabía por dónde se venía la cosa a ver, por dónde se veía venir. Y eso se lo aprendieron muy bien su señoría Rodolfito, Alejandro Junco y Ramón Alberto Garza a don Abelardo Leal. Ahora divididos, el güero se va a correr carros y a respirar gasolina y humo a las carreras de NASCAR, donde tiene un hijo perdiendo el tiempo, como lo hizo él en su juventud. Corriendo carros de carreras y viéndole las piernas a las muchachas. Eso es lo que le gusta al güero Rodolfo. Pero el güero Rodolfo es un cabrón bien hecho, en el buen sentido de la palabra, cuando se pone a escribir notas, sabe, sabe por dónde pegarles a los políticos. Y lo dejó, se jubiló. Alejandro Junco le dejó todo al hijo que convirtió al periódico en una compañía de real estate, de bienes raíces, para anunciar propiedades y para elevar la plusvalía de lugares que ellos quieren que se invierta. Mal hecho. Y las noticias las están dejando al último han dejado de sembrar la curiosidad por la noticia. Se la han dejado, todo ese lastre tan interesante llamado opinión pública, lo han dejado ir a las redes sociales, donde la pobre gente de repente dice un fragmento de una cosa, otra dice otro. Total que para entender un complejo problema hay que ver como cinco o diez diferentes intelectuales que ponen sus críticas en redes sociales pero este es el momento en que debiesen haber estado más unidos Rodolfo Alejandro y Ramón Alberto con una princesa muy inteligente también Marta Treviño Marta Treviño maestra de profesión sumamente conocedora del lenguaje y muy honesta la verdad muy honesta su error es hacerle caso de manera ciega a Alejandro Junior Alejandro Junco Junior que ya quiere hacer del periódico pues un canalito de internet de crítica de cine corrieron a este pobre muchacho el Eordui, gran crítico de, pel de películas corrieron a Rogelio Río Serrán un gran organizador de las páginas editoriales y están dando palos de ciego. Esa es la realidad. La gente que realmente interesa, que de realmente debe de ser un pilar fundamental del periódico, los están jubilando a la fuerza. A Marta Treviño por ahí le comentó un amigo que en una ocasión ya fue ella a una reunión y ya se sentía completamente ajena al periódico Marta, por favor Marta es una persona que si no está allí no sale el periódico Marta sabe lo que hace y es de las pocas que todavía conocen bien esa línea editorial y puede revisar el periódico y no solamente eso mantenerle la tendencia digna de la neutralidad, que es lo que le da el poder a la veracidad del norte, de reforma, de mural, etc. Y les hablo con propiedad, porque yo trabajé ocho años en esa empresa. Yo viví lágrimas, sangre y olor a pólvora y a fuego, cubriendo noticias para el Grupo Reforma o para lo que hoy es el Grupo Reforma. Y recuérdenlo bien, el norte de Monterrey es el padre del grupo Reforma. No lo minimicen, no le quiten toda esa plusvalía que ha ganado. Reforma no sería reforma ni existiría si no fuera gracias a las mejores plumas que primero tuvo el periódico El Norte de Monterrey. Me faltarían horas de programa para mencionar a todos los editorialistas, buenísimos, buenísimos todos, gente maravillosa, reporteros, esos eran reporteros, ahora ya son reporteros de escritorio. Piden el boletín, se los mandan en un correo electrónico, todo mal hecho. Van y toman una mugrosa foto que no supieron ni siquiera tomarla. Y ahí está la nota. Eso ya no es periodismo. Es periodismo de, de escritorio, periodismo de internet. Eso ya no sirve, jóvenes. Y si lo toleran, por favor, por favor. Entonces... Aunque el periódico El Norte ha tenido una que otra oveja negra no deja de ser un mérito el que siga saliendo avante ¿Cómo estarían las cosas en ese pleito entre los hermanos Junco y Ramón Alberto que con todo y que están peleados lo, los Junco con los primos se hablaron para boicotear a Ramón para que no lo llamaran para el grupo milenio y Ramón está vetado en el grupo milenio entonces son muchas cosas las que están sucediendo y lamentablemente los afectados son los lectores son la opinión pública y realmente los tiempos no están para eso como dirían comúnmente el horno no está para bollos Alejandro Junco tienes todavía mucha vida por delante muchacho yo conozco esa, esa calle de tener algún padecimiento crónico porque vivo muy cerca de alguien que lo padece pero si te cuidas tienes mucho que darle a México no te olvides de tu mercado. Tu mercado te hizo fuerte. Regrésales esa fortaleza que tanto te dieron tus seguidores. Me despido. Se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Nos